0: Cuando hablamos de bodas de destino en México, pocos fotógrafos son tan relevantes como Cala Posadas. No es solo la experiencia de su carrera, sino el trato amable, la actitud fresca, el talento y la consistencia a través de los años que ha puesto Cape Photography como una de las mejores marcas de la industria. Sus múltiples publicaciones y cientos de parejas satisfechas son parte de una carrera en la que sigue creciendo cada año, Haciendo conexiones y explorando su talento Hoy en el primer episodio de la segunda temporada del podcast de Be Here Project Platiqué con Carla sobre su trabajo y el gran talento que tiene para servir a sus clientes Y aunque la conozco desde hace años, me contó algunas cosas que nunca habíamos platicado antes Ni como colegas y ni como amigos Chicos, bienvenido a la segunda temporada del podcast de Be Here Project. Antes de comenzar, les quiero recordar para mantenerse al día con esta segunda temporada, se suscriban en su plataforma favorita, sea Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, o la que prefieran. Gracias por apoyarnos fielmente en la temporada pasada. Y espero que en esta que está empezando sea de mucho valor para ustedes. Esa es la meta del Be Here Project. Mi nombre es Tai, fotógrafo de The Times We Have, y este proyecto de Be Here es un espacio de aprendizaje y crecimiento para fotógrafos de bodas en México y del mundo, siempre en español. No solo en cada episodio de este podcast, sino en nuestra comunidad en Facebook, Instagram y el canal de YouTube donde todo se trata de hacernos las preguntas adecuadas para crecer en nuestras carreras sin filtros, sin miedos. Antes de empezar mi plática con Carla Posadas, quiero saludar brevemente a Oriana, productora y co-host de este podcast. ¿Qué tal, Oriana? Bienvenida a la segunda temporada de podcast de Vigil Project. Pensé que ese día nunca iba a llegar, pero terminamos el episodio número 10, cerramos con broche de oro con el resumen y aquí estamos, empezando la segunda temporada. ¿Qué tal?
1: Aquí estamos de nuevo, Tae. Y para empezar una segunda temporada, además con una gran entrevista con Carla Posadas... Creo que además amiga de los dos y una gran fotógrafa, una persona con muchísimo talento. Estoy muy emocionada también por esta segunda temporada, por el congreso de fotografía y por lo mucho que está creciendo este proyecto de Be Here, la verdad. Creo que mucho más incluso de lo que pensábamos que, que iba a crecer cuando empezamos esto, ¿no?
0: Así es. Estaba viendo los Analytics. Somos escuchados ahora en casi toda América Latina. Solo uh. falta Panamá. ¿Dónde están los panameños? <risa> pero sí, esa segunda temporada, tú que eres productora, tú que me das esa idea, explica a nuestra audiencia cuál será la dinámica de esa segunda temporada, Oriana.
1: Bueno, chicos, miren, esta dinámica de la segunda temporada va a ser de muchísimo aprendizaje, pero no solamente va a ser sobre TAE y yo hablando aquí, como lo estamos haciendo en este momento, como hicimos en los 10 episodios pasados, sino también va a ser con el Insight y las entrevistas a otros grandes nueve fotógrafos que van a ser parte del Congreso de Fotografía de Be Here que va a ser el 20 de julio. 20, 21 de julio, ¿verdad? Son dos
0: días. Así es, 20, 21 y 22 de julio. Son tres días. Tres
1: días. Tres <ríe> días, mejor incluso. ¿Y solo por cuánto?
0: 17 dólares. Hasta el 30 de mayo, chicos. No sé si cuando este podcast salga todavía va a estar válido, pero va a estar demasiado accesible. Así que si no se inscribieron, inscríbanse. No hay absolutamente ninguna excusa para no ir a este congreso online. Es así. Con grandes speakers. A pesar de que conozcan los speakers, quizás ya tienes tiempo en esa industria. Siempre es bueno hacer un refresh, ¿no? Actualizar un poco, especialmente nosotros que quedamos parados un año, ¿no? Durante la pandemia. Sí. Es importante también conectar otra vez o reconectar otra vez con la comunidad para ver cuáles son los temas que se está hablando actualmente y qué mejor que invertir en tu educación. No hay mejor retorno.
1: Es así. Y si todavía les quedan algunas dudas de si se deberían inscribir o no, estamos a nueve, creo, nueve semanas del Congreso y en esas nueve semanas o ocho semanas, no estoy segura cuántas va a ser en este momento, en todo ese tiempo van a tener semana a semana un episodio nuevo del podcast de Be Here, cada uno con una entrevista diferente a uno de los exponentes. Van a ser diez exponentes contando a Tae, así que digamos que estos otros nueve exponentes todos van a pasar por el podcast. Todos van a tener una entrevista con TAE, todos. Más que una entrevista, yo creo que es una plática, una conversación sobre sus carreras, un poco sobre su vida personal, un poco sobre algunas preguntas de estas capciosas que les gusta hacer a TAE para, para sacar información. Y,
0: Así es. Y, sí. Especialista en sacar información sí. gratis, chicos.
1: <ríe> y cada... Entrevista, cada plática, van a poder conocer mejor a estos grandes fotógrafos que van a ser parte del Congreso. Esta semana empezamos con Carla Posadas, el próximo episodio va a ser con Carolina Gusic y pues vamos a seguir así con todos. Si les queda alguna duda de si deberían inscribirse o no, yo creo que con estos episodios van a saber un poquito más sobre qué va a hablar cada uno y todo es información de muchísimo valor que creo que pues... ¿A quién no le va a servir? ¿A quién no le va a gustar? Yo creo que a todos los que están escuchando y los próximos que escuchen también. Así que todos a escuchar esta temporada del podcast y a inscribirse en el Congreso de Fotografía.
0: Así es, www.congresodefotografía.com Ahí está toda la información, chicos. Sencillo, nos vemos en julio. Hablando de cala Oriana, cala nos va a compartir... Un tema que es muy interesante. En vez de cómo agendar bodas de destino, su plática va a ser sobre cómo preparar tu marca para agendar bodas de destino. Yo creo que la conversación y la pregunta va a ser especial, especialmente para todos los fotógrafos que quieren agendar o preparar su marca para recibir esas bodas de destino. Una pregunta, ¿todavía sigue cool hacer bodas de destino?
1: Por supuesto que sí. ¿En qué momento dejó de ser cool, Thay? No, 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 sí, sé. sí.
0: Ya ves, que, ya ves que hay muchas modas, pero ¿cuál ha, ¿cuál ha sido tu lugar favorito que has ido para hacer una boda de destino en México?
1: Definitivamente San José del Cabo sí. es mi lugar favorito. Acabo de estar allí hace dos días.
0: Ya, yeah. a mí se me hace que te gusta porque te gusta estar en la playa, con el sol, más que el lugar.
1: No, 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 yo creo que, fíjate que Cabo para mí es un sitio muy mágico, es un sitio muy bonito, la luz es hermosísima en general en todo Baja. Mi segundo lugar favorito es el Valle de Guadalupe y los dos están en Baja, uno en Baja California, el otro en Baja California Sur… Y hay algo sobre la energía de Baja California que a mí me gusta muchísimo. Uh -huh. Creo que también como la, la actitud de la gente, como se siente como todo más relajado, como no sé, son bodas con menos presión, como las parejas siempre se dejan llevar un poquito más, están más alegres. Yeah. No sé si es que me ha tocado muy buena experiencia, solamente a mí, no lo sé, yo creo que no. Pero la verdad es que me encanta. Y San José... Incluso más que San Lucas, San José es mi sitio favorito para hacer bodas destino. Creo que tiene todo para hacer bodas destino, la verdad. Así es. ¿Y el tuyo? Te
0: robaste mi respuesta, así Ay, que mentira. ya no tengo nada que decir mentira. en ese podcast. Mira, Yo mentira. no puedo decir, porque <risa> mi lugar favorito es Baja, pero ya me robaste, entonces ya no voy a poder hablar nada, chicos. No, se acaba no. El
1: <risa> Hay suficiente Baja para todos, yo creo.
0: Definitivamente ¿verdad? la luz de Baja es increíble. Yo creo que tienen que experimentar una vez sí. en sus vidas qué es documentar en la costa, ¿no?, aquí de Baja California. El atardecer es definitivamente algo mágico, algo difícil de explicar. Sí. Entonces, vengan a Baja y cuando vengan, salúdennos. Estamos aquí. Viviendo en la ciudad de Mexicali, así que todos los que vienen, bienvenidos.
1: Yo no estoy ahí, pero me pueden mandar fotos. Yo siempre puedo ver fotos del cielo de Baja California.
0: <ríe> así es. Pero la cuestión es, yo creo que es un tema que sale mucho en los workshops y muchos fotógrafos tienen esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que agendo mi primera boda de destino? ¿Cómo es que puedo ser fotógrafo o fotógrafa de destino? ¿Cómo puedo empezar a viajar? Porque la verdad es una experiencia increíble y los que tienen esa posibilidad o que están en esa posición privilegiada de poder hacer eso... Yo creo que es como un proceso que todo fotógrafo de boda por lo menos debería experimentar una vez. No es la meta final de la fotografía de boda, apenas es un elemento. Pero yo creo que hay mucha curiosidad, ¿no? Hasta hay ciertos misterios, ¿no? De cómo hacer boda de destino. Pero yo creo que la pregunta esencial que Carla va a platicar un poco sobre eso en el Congreso es más que, que yo quiera agendar, ¿no? Que, Tú como fotógrafo, fotógrafo, obviamente quieres agendar esas bodas de destino, es cómo tienes que preparar tu marca para que cuando esas parejas que se casen en lugares padres, en lugares de destino, decidan contratar a ti. La gran pregunta es, ¿por qué debería contratar a ti si hay otros fotógrafos locales que puedo contratar? Sí. No olviden, congresodefotografía.com. Pero les vamos a adelantar un poco... Y yeah, ya, sin más, chicos, les presento esa plática que tuve con Carla Posadas de Cape fotógrafe Disfruten y nos vemos en julio. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto Be Here. El día de hoy exactamente lanzamos el congreso online de Be Here Project. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas
2: de nuevo? Estoy muy emocionada por este proyecto. Me cayó como un buen refresh en medio de una locura de, de bodas de temporada en la que todos estamos ahorita porque, como ya sabíamos, todas las bodas iban a pasar en el mismo mes, en las mismas semanas. Y la verdad es que me gusta porque creo que todo lo que aprendimos en este año pasado, todos los altos y bajos, los estamos pudiendo aplicar Justo ahora. Y justo ahora es donde más inspirada me siento para ser parte de este proyecto porque es cuando vamos a poder ahora sí hablar de la realidad, ¿no? De ahora sí, en la vida, cómo funciona y aplicar nuestros propios, pues, consejos, experiencias.
0: Sí, sí yo creo que hemos compartido muchos tips, ¿no? Durante años, hemos refinado nuevas estrategias y todo eso. Así que estoy seguro que la gente que va a estar en el Congreso va a recibir demasiado valor, especialmente cuando es un tema de Destination Wedding que después vamos a platicar un poco más. Pero me gustaría saber, Carla, cuando creciste? ¿A qué grupo pertenecías en la preparatoria? ¿Qué tipo de niña eras y cómo eso ha influenciado a ser una fotógrafa de bodas?
2: Está muy interesante. Creo que pasé por muchas etapas, pero si dices qué tipo de niña era, la verdad siempre fui muy amiguera. O sea, siempre siempre se me dio mucho como las amistades uno a uno eran como muy importantes para mí. Y creo que desde chica siempre he tenido así como mis amigos muy independientes el uno del otro. Pero en la prepa sí fue esa etapa donde tenía un grupo de amigas así de 10 amigas que eran súper sociales. Probablemente yo era la menos, yo era como la... La menos, pero me encantaba estar en todo, ¿no? O sea, el estar en todo, el ir a todos lados.
0: ¿Jugaba algún deporte?
2: Teníamos un equipo de fútbol, se llamaba Pink Lemonade, ¿ok? Entonces, como te puedes imaginar, obviamente yo no le puse el nombre, era un grupo de niñas wannabe deportistas que no sabíamos <risa> nada pero que nos encargábamos de tener uniformes bonitos, uniformes... Lo que sí digo es que teníamos los uniformes mejor diseñados de toda la frepa
0: A ver si es cierto. Una, una pregunta, sacabas buenas calificaciones.
2: Sí, la verdad sí era responsable. <risa> Tuve obviamente mi etapa de, de locura de que no me importaba tanto, pero la verdad es que sí sí me iba bien. Sí me iba bien y si era, si era medio aplicadilla.
0: Perfecto. Algo que respeto mucho y te ha dicho no hace unos días es es increíble verte el imperio que has creado en la fotografía de boda. chicos ustedes no saben cuántos fotógrafos trabajan debajo de cape photography poco a poco va dominando el mercado de méxico Está en todas las partes. Es el mayor cártel de fotografía de boda aquí de México. Pero en fin.
2: vamos invadiendo poco a poco los <ríe> territorios de México. Ya nomás nos falta baja, pero acá no se dejan.
0: Perfecto. Así que como businesswoman me gustaría ese tip. ¿Cómo invertirías 10 mil dólares a una persona que...? ¿Qué consejo daría? ¿Cómo invertir 10 mil dólares? O quizás, Carla, de hace 10 años, ¿cómo hubiera invertido tus primeros 10 mil dólares? Vamos a pensar que no tienes absolutamente nada. No tienes cámara, no tienes nada de conocimiento de la fotografía. ¡Vámonos! Y eso
2: fue real, nada más que no tenía 10 mil dólares, ¿verdad? Entonces... Si lo logré sin nada, creo que lo podría lograr con 10 mil dólares. Pero pues yo creo que me iría por lo básico. Algo que siempre he considerado súper importante es que a mí me gusta invertir de, desde el principio en cosas buenas. No me gusta ir comprando cosas como baratas, temporales, porque luego a mí en lo personal se me hace que luego genera más costo y no, y no puedes confiar en lo que tienes. Entonces, un consejo que me dieron mis papás desde el día uno fue compra algo con lo que te vas a quedar mucho tiempo, aunque ahorita tal vez no, no dominas o no le vas a sacar el mejor provecho. no okay. De entrada me compraré una buena cámara.
0: De 10 mil dólares y ya se acabó.
2: <ríe> una cámara que, que sea un poco más... De lo que yo sé, tal vez. Ok. Ese no es el consejo más, Ajá, pero sí que es que me dé un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando para que no tenga esas limitaciones, porque cuando tengo más experiencia es no me limite el equipo que compré por barato. ¿no? Ok. Me compraría una cámara. Razonable, no la más cara, obviamente porque también no tengo idea y no la no la justificaría.
0: Que vamos a ir poniendo precios. ¿Qué cámaras compraría el día de hoy? Tres mil dólares.
2: Antes no costaban eso las buenas, pero ahorita sí, entonces tres mil dólares? ¿Lente? Me compraría dos lentes, definitivamente. No okay. uno, uno uh -huh. porque me conozco y seguramente voy a romper el primero en la primera semana. Uh -huh. Entonces me compraría un 50 milímetros, uh -huh. definitivamente. Y un 35. Perfecto. Si no, no soy tan fan de, del telefoto así de entrada. Pero estamos hablando de que no sé nada.
0: Tú no sabes nada. Uh -huh.
2: Pero me iría por uno... Tal vez un 24 y un 50 se me hace. Perfecto.
0: Ahora vamos a suponer que eso te deja más o menos en, si compra buenos lentes, cuatro mil a cinco mil dólares. Te quedan 5 o 6 mil dólares. ¿Qué haces con el resto?
2: Definitivamente compraría lo que sea equivalente a la Poker para todo. De eso no sé cuánto va a ser 500 dólares.
0: Uh -huh. Un seguro. Un
2: seguro uh -huh. Ajá, para mi equipo de caídas y de golpes. Y o sea, sé que yo no soy la mejor persona para cuidar mi equipo. Okay. Entonces haría eso. Un flash definitivo de, no sé, 500 dólares, 600 dólares. Uh -huh. Pilas, memorias. Pienso okay. que son unos 300 dólares. Ok,
0: vamos con 5 mil. Vamos con la mitad en, en todo lo que es cámara y equipo. Te queda la mitad. ¿Qué haces con la otra mitad?
2: Ok. Compraría plataformas que me ayuden a hacer mi trabajo fácil, como alguna suscripción en Photoshop que voy a necesitar definitivamente porque uh -huh. pues, necesito editar mis fotos. O sea, son cosas básicas que sí se necesitan, ¿no? Ok. Y que no son tan caras. Uh -huh. Una mochila buena.
0: Una mochila buena.
2: Slash maleta.
0: Perfecto. Soy
2: amateur, pero... A lo mejor no sé. Tengo uh -huh. que estar preparada con una buena maleta. Uh -huh. La mochila la considero importante porque pues es mucho que cargar y si voy a querer estar con todo ese equipo pues necesito algo bueno que no se me caigan las cosas, que sea cómodo, que sea para viajar y sobre todo que yo soy una persona muy inquieta entonces sí, acelerada pues. Entonces una buena mochila, uh -huh. 200 dólares, este, de plataformas de, de suscripciones y de herramientas tecnológicas que a mí se me hace bien importante ahorita. Uh -huh. El unfold, el visco, o sea, todo lo que es en el celular.
0: Ok, perfecto. Vamos a suponer unos 200 dólares, 500 dólares, 200 dólares de plataforma. Ok. Te queda 4,500.
2: Ay, me queda mucho. Uh -huh. No, no, porque la cámara costaba, bueno. mil. Mm. <risa> Creo que Buscaría tener un bueno discos duros. Esto ya lo dije o no lo dije? Sí,
0: todos los equipos ya compraste.
2: O sea, ya tengo todos los equipos. Uh -huh. Okay. Outfits. <risa> sí, es importante. Es importante. Ok. Carla, tú no
0: sabes dónde quieres gastar. Tienes tanto dinero. Yo creo que estás teniendo dificultad de gastar dinero. Ok.
2: Y ¿Tiene? algo bien importante para mí que es algo que conservo hasta hoy, okay. tener un fondo de backup para regarla a gusto. Perfecto. Sí, sí soy esa persona que, que, que lo usa uh -huh. y que, y que se equivoca en el vuelo y que se equivoca. Y esto no sé si aplica, pero probablemente buscaría a alguien que me apoye con, digo, si voy empezando, tal vez no aplica tanto. Pero probablemente eso o algo de para gastar en publicidad, para usar en publicidad para mi negocio, para una página web, para social media. Uh -huh. Sí si le asignaría un, un budget. Ok,
0: perfecto. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido y que te ha funcionado en tu negocio de
2: fotografía? Ok, he pasado por etapas diferentes. Uh -huh. Empecé no sabiendo lo que hacía en lo absoluto y uh -huh. no teniendo idea de qué era la, la experiencia del cliente. Y recuerdo mucho que mi mamá me dijo una vez que... Y esto lo sigo aplicando y creo que lo seguimos diciendo. Mi mamá decía, es que tú sabes que te salen bien las fotos, ¿no? Y me dice... No importa qué tan buenas fotos tomes, o sea, no importa. Si tu vida personal y tu estructura en tu negocio no está ordenada y es un desastre, uh -huh. mi mamá es muy organizada, no te va a servir de nada y vas a perder a todos tus clientes. Aunque uh -huh. tengas las mejores fotos, no vas a conservar a ni uno de tus clientes. Y creo que... Ese ha sido clave porque me ha ayudado a enfocarme en que no nada más se trata de tomar buenas fotos, ¿no? sino de cómo pensar en ser la persona que mi cliente necesita y tener una estructura, una base sólida. ¿no? Algo que sustente mi negocio, que si me pasa algún mes, esto no se va a derrumbar. Y uh -huh. creo que otro consejo así que leí, que ha sido uno de los libros que más me ha gustado, que se llama Never Eat Alone, uh -huh. es ese, <ríe> Never Eat Alone, tal cual. Uh -huh. El no encerrarme en estar sola. Creo que como fotógrafos de podemos ser muy solitarios y, o podemos encerrarnos mucho en la gente que nos da la comodidad porque ya salir de viaje es suficiente incomodidad vender, hacer, estar en bodas, ya es suficientemente como vida, pues salirte de tu zona de confort y tendemos a, a encerrarnos. Pero a mí me ha funcionado mucho que cada vez que voy a un lugar, busco a alguien, uh -huh. busco a alguien a quien ver, busco a alguien con quien hablar, con quien catch up y aprendo, aprendo algo. Sale un proyecto, sale un consejo, uh -huh. sale una buena comida. no Entonces eh, me ha ayudado mucho en el networking y creo que, es uno de los mejores consejos que he recibido de este libro, el Never Eat Alone. Aunque no quiera socializar y aunque no tenga ganas de ver a nadie en ese momento, si me esfuerzo un poquito, algo bueno va a salir, ¿no? Así me pasó cuando te conocí, me mm -hmm. acuerdo. <ríe> que fue como? Bueno, va, vamos a hacerlo, ¿no?
0: Ok. ¿Cuál fotógrafo, fotógrafa elegirías para documentar tu boda el día de hoy? Que no sea The Times You Have, por favor.
2: <ríe> <ríe> este... Esta respuesta cambia mucho okay. cada semana. Depende la, la onda en la que ande y lo que, la película que vi este, y cómo me siento emocionalmente. Ahorita estoy siguiendo mucho a un fotógrafo que se llama May Lee. May Lee es ruso. Uh -huh. Es un fotógrafo como muy editorial, pero su foto es de mu tiene mucho movimiento. Entonces yeah. a mí me gusta mucho la fotografía en movimiento. Uh -huh. No me gusta la fotografía tan estática. Entonces... Creo que lo elegiría él porque yo no puedo estar quieta. Entonces necesitaría alguien que me haga moverme, que me haga vivir, que me haga dar vueltas, lo que sea, no? Uh -huh. Y que tenga buen gusto, buen ojo. Entonces, ahorita me iría por él. Este, También me gusta Dali en Siena. Supongo que los conoces. Me gusta mucho su trabajo, sus colores, su estética. Uh -huh.
0: Perfecto. Ok. Y si te casaras el día de hoy, ¿cuál sería la canción que entrarías a tu boda? <risa>
2: Creo que me iría por alguien de mis artistas favoritos. A ver. Andrew Bird. No sé si conoces a Andrew Bird. Andrew Bird. Songwriter. Okay.
0: Pero ¿qué canción, por ejemplo, entrarías de él?
2: Hay una canción que se llama Bellevue. Es que está. Bridge Club. Bridge Club. Es como muy intensa. Y es muy musical. O sea, tiene como muchos instrumentos.
0: Ahí vamos. Es muy lenta, muy lenta para entrada. Van a dormir todo, todos tus invitados es que
2: a la ceremonia. No,
0: no, no, no a la entrada. Tú
2: dices a la fiesta. A la
0: fiesta. Bueno,
2: esa probablemente otra de Andrew Bird. Una <risa> más <risa> no, feliz.
0: Perfecto. ¿En qué año crees que hubo un punto de cambio en tu negocio? Tú puedes así como que regresar a un tiempo donde hubo un cambio radical o fue un algo así progresivo que cuando tú ves hacia atrás no recuerdas tanto así un turning point. ¿Alguna boda que hiciste? ¿Alguna publicación que fue publicada que te cambió? ¿O alguna estrategia de marketing? ¿Hay algo que te cambió?
2: Creo que mis cambios fueron mucho más internos. O sea, no, no fue tanto como algo de exposure, de que, oh, le hice la o a esta persona... Sí fue orgánico, pero sí hubo decisiones que tuve que tomar que sé que hicieron la diferencia en mi negocio y creo que fueron dos dos más importantes. Uh -huh. Una fue por ahí el 2012, 2013 cuando decidí empezar a invertir en la publicidad de mi negocio para darme a conocer en el mercado internacional. Uh -huh. Eso fue de las mejores decisiones que tomé y que hicieron un cambio total uh -huh. porque fue cuando invertí en Google AdWords que, todo, que ahorita ya a lo mejor no es tan popular pero en ese momento era lo que había uh -huh. y recuerdo que eso fue lo que me dio mis primeras bodas en el Tulum que tenía tres hoteles, ¿no? Entonces eso fue lo que me dio el exposure más que Instagram, más que todo fue invertir en Google Adwords y contratar una y una persona que le pagaba mensualmente y que no tenía el dinero, mi negocio no me daba el gran dinero para hacer eso, pero lo invertí uh -huh. y me resultó ideal Esa recomendación me la dio un videógrafo que se llama Lalo Vargas, que él también lo hicimos juntos y, y la verdad es que estuvo muy padre porque fue cuando empezamos a hacer bodas Destino los dos uh -huh. y empezamos a entrar a ese mercado, ¿no? No había tanta competencia. Uh -huh. Y el segundo fue 2017, hace poco que creo que fue cuando mi negocio se hizo adulto, mm. pasó a la adultez. Un negocio de una niña emocionada que tomaba fotos y que la gente me decía que con estas fotos y la gente me contrataba y me daba su dinero y me llevaba a lugares. Se convirtió en un en un business sólido para mi perspectiva. Yeah. Y eso fue cuando contraté a la primera persona que me, que estaba bajo mi cargo, no mm -hmm. o sea, fue la primera persona a quien yo también, no nada más ella me tenía que dar cuentas a mí, sino yo a ella. Uh -huh. Ahora tienes una responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando empecé a colaborar con otras personas en tema de edición, en tema de, de asistencia, de administración, uh -huh. fue cuando mi negocio se hizo oficialmente adulto porque ya no dependía de mí 100%, sino que ya había otras personas haciéndolo suceder y, y sustentándolo, ¿no? O sea, sustentándolo para que no se cayera. Entonces... Creo que esos fueron los dos turning points.
0: Perfecto. Uh -huh. ¿Qué es lo que te quita el sueño últimamente? Fuera el exceso de trabajo.
2: <risa> ok. Mira, la verdad es que um, siempre he sido una persona pues, muy inquieta, eh, de mente, y físicamente y mentalmente. Y el querer hacer todo y el querer abarcar mucho me quita el sueño. Porque creo que no me faltan ideas, creo que no me faltan proyectos que quiero hacer. Pero el encontrar el cómo hacerlo y con quién colaborar y el caminito es lo que me quita el sueño ahorita. Y creo que así va a ser toda la vida. Ya me rendí, ¿no? Uh -huh. Esa es una. Y la otra es que me quiero cambiar de ciudad. Entonces, es un tema bien complicado porque... Tiene que ser una súper estrategia y no nada más tienen que dar las matemáticas, sino que tengo que elegir esta parte de mi vida personal, que es, ahorita para mí es súper importante, pero también la parte de mi negocio, ¿no? De que funcione, de oye, si te vas a ir a un lugar, tiene que ser en un aeropuerto bien conectado, si eres un destination wedding photographer, ¿no? Entonces, todas esas mapas conceptuales en mi cabeza y entre proyectos y entre vida personal es lo que ahorita me... Me tiene con la cabeza dando vueltas todo
0: el día, pero ahí va. Ok, y finalmente estamos llegando a la parte interesante que es tu tema para el Congreso. ¿Cómo preparar tu negocio para vender, agendar bodas de destino? Danos un poquito de prive de qué es lo que vas a hablar. Es un tema que recurrentemente sale en los workshops, ¿no? Creo que quizás es una de las preguntas más frecuentes, ¿no? ¿Cómo hago bodas de destino? ¿Cómo va a ser ese workshop? ¿Cómo es tener un negocio que está 100% enfocado en bodas de destino, Carla?
2: Sí, estoy muy emocionada por hablar de esto porque de alguna forma me obligaste a a darme un clavado a todo el caminito que he recorrido porque yo soy muy de ir para allá entonces muy pocas veces como que me detengo y analizo todo lo que ha habido atrás para llegar a donde estoy no uh -huh. simplemente voy con el flow y a veces no hago tantos cálculos pero me sirvió mucho dar este este clavado porque me di cuenta de de aciertos, pero también de, de muchos fracasos y de muchas cosas que si hubiera hecho bien desde el principio, tal vez me hubieran ahorrado tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor lo que yo hice en 11 años ahorita se puede hacer en dos o en tres, no sé, por todas las herramientas y recursos. Entonces creo que, lo que en lo que me voy a enfocar cuando en, esto, en esta plática que, que voy a dar es en todos los factores que tenemos que considerar y que podemos aplicar ya, si queremos hacer este tipo de bodas. Uh -huh. Pero creo que algo bien importante es saber el qué, ¿no? El qué quiero. Porque dentro de bodas destino hay muchas opciones, hay muchas cosas que puedes hacer y a veces cometemos el error de ir a las generalidades, ¿no? A, a abarcar todo y decir mi sueño es hacer bodas en Rusia y en Australia y eso es todo lo que quiero y viajar por todo el mundo. Pero creo que algo que me ha ayudado mucho a mí es. Empezar como de poco a poco y ser específica con los lugares que quiero ir y con los retos que quiero alcanzar y empezar en México a lo mejor y luego de ahí empezar a tal lugar y de ahí publicar y de ahí intentar hacer como una base sólida en cada lugar, darme a conocer suficiente y luego seguir. A uno más grande y luego uno más grande, ¿no? Entonces, creo que algo que hacemos es que a veces estamos, somos muy ambiciosos y queremos como metas demasiado amplias y demasiado soñadas, que no está mal, pero está bien tenerlas a largo plazo. Entonces, de yeah. lo que me voy a enfocar es probablemente en el aquí y en el ahora, Perfecto. en cómo ser específico para lograr eso y cosas básicas de. Cómo viajar, uh -huh. cómo vender a tu cliente esta experiencia de boda destino, si es uh -huh. lo que él está buscando, cómo hacer su vida fácil, cómo dominar su idioma, no nada más su idioma, hablemos del lenguaje, sino el idioma uh -huh. como una cultura, como una persona. ¿De dónde es tu persona? Si viene de Los Ángeles, si viene de New York, uh -huh. si viene de Europa, o sea, cómo, cómo enfocarte en qué cliente quieres. Y cómo venderlo, ¿no? Cómo, cómo vender esa experiencia.
0: Perfecto. Yo creo que va a ser uno de los temas más populares. Yo creo que es casi sueño, ¿no? O por lo menos un, algo que todo, todos nosotros como fotógrafos de bodas queremos experimentar, ¿no? Y, y es increíble esa sensación de que alguien te lleve a un lugar padre para que les tomen foto en el, su día más importante de sus vidas, ¿no? Es una experiencia increíble que todos los fotógrafos algún día deberían de experimentar, especialmente si estás dentro de la fotografía de bodas, ¿no?
2: Cada camino va a ser muy diferente, pero sí... Creo que con la experiencia aprendes mucho más que en sí el, con lo técnico en esta parte, ¿no? O sea, viviéndolo, experimentándolo, te das cuenta de todas las cosas y todas las herramientas que tienes disponibles, sobre todo ahorita, para conquistar lo que el lugar que quieres, el tipo de boda que quieres. O sea, tenemos muchas facilidades para ser específicos.
0: Perfecto. Es una pregunta más general, quizás un poco contextualizada, ¿no? Entonces, que me gustaría saber tu experiencia. ¿De dónde crees que estamos parados como industria de bodas actualmente? ¿Tú crees que hubo un cambio radical después de la pandemia o más o menos sigue igual? ¿Has notado alguna diferencia de algunos años para acá? ¿Cómo, cómo sientes tú en ese medio?
2: Pues... Uh, Hablamos del como proveedores o en las bodas en sí, como
0: ah, puede ser ambos, lo que uh, como, como en general puede ser.
2: Uh -huh. Yo creo algo de lo que sí estoy segura, por lo que porque lo he visto, es que ahorita sí las bodas están siendo mucho más significativas. por todo lo que hemos vivido en el año pasado y todo lo, lo frustrado. Y siento que los lazos que se están creando no nada más entre cliente y proveedor, sino que entre otros proveedores están haciendo la diferencia en la industria. Está, y el que no está dispuesto a hacer este lazo y a colaborar y a hacer comunidad uh -huh. se está quedando solo y se está quedando fuera. Entonces no es tan relevante. no Entonces creo que ahorita el reto y la magia está en la colaboración, uh -huh. en combinar nuestras fortalezas unos con otros. Siento que ya no es tanto este feeling de, de que, ah, cada quien lo suyo y no le digas y no. O sea, como que guárdate tú tus cosas. Más bien siento que ahora podemos exponer nuestras fortalezas y debilidades y así como hay mucha más apertura a la colaboración uh -huh. y al apoyo y, y esto no estaba antes. O sea, siento que antes éramos muy solitarios, mucho más individuales y ahorita sí siento mucha más colaboración o no nada más fotógrafos, uh -huh. pero hasta en novios, ¿no? Que entran sí. a participar en una entrevista contigo y entienden mucho más.
0: Es exactamente lo que queremos lograr a través del Congreso de Vigil Project. Es elevar... Todos nosotros como fotógrafos, como parte de la industria, elevar toda esa experiencia porque cuando empieza a haber esos tipos de colaboraciones o cuando empezamos a aumentar, digamos, nuestra calidad de servicio y trabajo, obviamente florece más. Entonces tenemos esa, a veces tenemos esa idea equivocada de que mmm, no hay para todos o necesito yo siempre ser el mejor y tengo miedo de compartir y todo eso. Pero cuanto más años o cuanto más tiempo o cuanto más éxito vas teniendo en esa industria, acabas percibiendo que el éxito no ocurre. Solamente a través de tu esfuerzo. Definitivamente necesita un equipo de apoyo. Algún fotógrafo, algún fotógrafo que te dé un tip, que te ayuda, que te ayuda en tus momentos difíciles. Algún proveedor que hacen esas mancuernas para hacer creaciones, trabajar, dar experiencia mejor al cliente. Siento que es un tema y un punto muy importante, ¿no? Y la última pregunta es, cada fotógrafo que participa del congreso de Be Here está haciendo una pregunta a otro speaker. Entonces, la pregunta tuya viene de The Times We Have, que soy yo, porque tú eres la primera, el primer episodio que va a salir, cala, posadas. Así que aquí va mi pregunta. Si tuviera que escoger un lugar por el resto de tu vida para hacer bodas de destino, ¿dónde sería?
2: <risa> ok. Ok. Bueno, ¿una ciudad o...?
0: No importa, tienes que ser una ciudad.
2: Creo que California.
0: No, no, ¿pero qué parte?
2: <risa> Quise ser trampa, pero no me dejaste. Uh, pues, ¿la costa?
0: No, 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 más específico.
2: <risa> eh, es que está muy... Bueno, pero California te puedes mover alrededor a las bodas. Este, Creo que... Miria, por San Diego.
0: Perfecto. San Diego. Es un buen lugar. Tú estás pensando más en tu calidad de vida que hacer bodas de destino. cada. No
2: siempre.
0: Es lo que son, estoy notando aquí.
2: Sí me importaría el tipo de cliente mucho y siento que en, en California me relaciono muy bien con la gente como más más relax, más calidad no sé. Uh -huh. Es mi experiencia, al menos.
0: Perfecto. Sí. Y ahora es tu oportunidad. Tienes la oportunidad de hacer una pregunta a Carolina Guzic. ¿Qué pregunta vas a hacer?
2: Ok. Sé que Caro es multitask. Sé que ella hace muchas cosas. Está en la parte de podcast, está en la parte de Pinterest, está en parte de mercadotecnia y es fotógrafa. Entonces creo que mi pregunta es que si se tuviera que quedar solamente con una... ¿con cuál se quedaría? Si solamente pudiera elegir ya una de los, de todos sus tasks y proyectos en los que está, ¿con cuál, con cuál se va a quedar?
0: Ok, entonces la pregunta, Carolina, es ¿escoge solamente un proyecto ¿Qué te quedarías? ¿El podcast? ¿Enseñar estrategias de Pinterest o fotógrafa de boda o lo que sea? ¿verdad? Así que en el próximo episodio les voy a preguntar esa pregunta. Pero muchísimas gracias, Carla, por aceptar la invitación de ser parte del Congreso de Be Here Project. Yo sé que involucra mucha energía, mucho tiempo para crear ese contenido y compartir con toda la comunidad. Así que se te agradece. Chicos, para los que... No siguen a Kala, su Instagram es k-a-p-e-photography en inglés. ¿En dónde más te podemos encontrar, Kala? ¿Tú tienes el Instagram de K-photography? ¿Hay otro lugar donde podemos encontrar? ¿Tienes alguna plataforma de educación o todavía no?
2: <risa> Tengo mi, solamente mi website, pero okay. estoy mucho más en Instagram. Y todo lo demás creo que es demasiado informal. Tengo mi Instagram personal, que ahí también hago como mis galerías personales. Y ya. Yeah, Perfecto. For now.
0: Ok, chicos. Sigan a Carla en su Instagram. Y todos los que están escuchando, muchísimas gracias. Y quedamos para la próxima. Muchísimas gracias, Carla, por ese tiempo. Nos vemos. Bye, bye. Gracias por
2: la invitación. Bye. Yeah.
0: Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que esta plática con Calas les haya aportado o mínimo les hayan conocido mejor. Para conocerla mucho más, su proceso, sus enseñanzas sobre Destination Weddings, la oportunidad es en el Congreso de Fotografía Online de Be Here Project y pueden apartar su puesto ya mismo en congresodefotografía.com.
1: Nos vemos en el próximo episodio para una plática con Carolina Guzik, la fotógrafa colombiana que también será parte del Congreso de Fotografía de Be Here. Y hasta entonces, ya saben dónde seguir este proyecto, en Instagram como arroba project y suscribirse a su plataforma favorita de podcast para que no se pierdan ningún episodio. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima, chicos. Nos vemos.
1: Bye, bye.